0: Descanso decimocuarto de la relación segunda de la vida del escudero Marcos de Obregón de Vicente Espinel. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como los esclavos y compañeros iban dormitando, tuvimos lugar y espacio mi amo y yo para tratar esta materia y otras con que se venció el sueño. Habiendo reposado un tanto, dentro de dos horas descubrimos las Islas Baleares, Mallorca y Menorca. Ibiza y otras islas pequeñas. Pero no nos acercamos a Mallorca por el cuidado con que aquella isla vive hasta ser de noche, y aunque aguardamos a esto, fue menester apresurarnos, porque si bien se parecieron presto, había bien que trabajar para llegar a ellas. Acercámonos a Mallorca por mejor, y para él fue peor, porque al despuntar de un risco estaba en él una centinela que dio aviso a las galeras de Génova, que andaban por coger a mi amo, y aunque se acercaba la noche, comenzaron a batir los remos con grande furia hacia nosotros. Mi amo, viéndose perdido, pasóse a la otra galeota, llevando consigo la más granada gente que traía en ambas, y dióme a mí cargo de mirar por la que me dejaba con poca gente, confiándose que hablando yo español podría responder a propósito y tener algún remedio la galeota. De suerte que me dejó por estorbo para que hiciesen la presa en mí y se pudiese librar sucedióle como él lo había pensado porque como hombre astuto y muy práctico en toda la costa no se hizo a la mar sino a la isla que como era casi de noche de caleta en caleta se fue escondiendo y en oscureciendo se hizo a la mar y se escapó la galeota en que yo había quedado como no llevaba gente que bogase sino muy poca y la más ruin fuese quedando tanto que las galeras pudieron tirar una pieza para que nos rindiéramos Parámonos, y en llegando cerca yo, muy alentadamente y en bien claro español, dije «Rendidos somos». «Pues a vos buscamos», dijeron las galeras, llamándome por mil nombres infames, que realmente, como la galeota era aquella en que siempre andaba mi amo, y hablé tan claro español, me tuvieron por el renegado. Echaron al remo todos los turcos, canalla que hallaron conmigo, y a mí... Pensando que habían dado con lo que buscaban, me maniataron para llevarme a Génova y hacer en mí un gran castigo. Decíame el capitán de la capitana: Cuante volte avete scampato la vita, can renegato, adesso non scamparate, se non impiccato. Señor, dije, mire vuestra señoría que yo no soy el renegado que vuestra señoría piensa, sino un pobre español esclavo suyo. Por la defensa cargaron sobre mí tantos palos que me obligaron a decir, Dicen que Génova es monte sin leña, pero harta ha salido para mí ahora. Riéronse dos músicos españoles que traía el general en su galera de mi respuesta, y más de la paciencia con que lo llevé, uno de los cuales conocía yo muy bien, y entre ellos, por lo que les declaró uno de los músicos, también hubo alguna risa. Yo me arrimé a un rincón maniatado y dando gracias a Dios que tantas veces me veía ejercitado en trabajos y miserias. Que las desdichas nos traen a la memoria las misericordias de Dios, y no los pecados porque las merecemos. Que si quisiésemos advertir cuánto mayores son que los trabajos que Dios nos envía, nos consolaríamos, y no nos quejaríamos de los instrumentos que Dios toma para castigarnos que son sus invenciones tan secretas y tan grandes, que nos ponen en cuidado de considerar por dónde nos vino el daño, y no por dónde lo teníamos merecido. Y es tan piadoso en el castigo que no quiere infamarnos por lo que merecemos, sino darnos en qué merecer por lo que sufrimos, y llevar en paciencia lo que no habemos pecado, que su misericordia a todo esto se extiende, que nos ejercita en lo que no pecamos para descuento de lo que merecemos en lo que pecamos y luego echarnos la culpa a aquellos por cuya mano viene el justo castigo de Dios, que con lo que no habemos hecho nos castigó lo que habemos hecho. Por estimar en tanto nuestra honra que no quiere muchas veces castigarnos por los mismos filos que nos matan interiormente, porque no nos desconsolemos, ni lo tengamos por ejecutor cruel. Acuérdome yo ahora de las desventuras que desde niño me han seguido, y no me acuerdo de los delitos de mi juventud. Viéneme a la memoria cuánto viene hecho algunos hombres en esta vida, y que por estos mismos han venido muchos males, porque Dios toma semejantes instrumentos para confusión y castigo de pecados cometidos con ignorancia o con malicia. Yo estoy ahora en fama de renegado y maniatado, agraviado injustamente por un astuto y endiablado hombre, precito y descomulgado. Y si quiero volver los ojos atrás, veo que merezco estos y otros mayores castigos de la mano de dios a esto llegó un bellaco de un cómitre y dándome con un rebenque me dijo qué habla el perro entre dientes callé porque no segundase el señor marcelo doria que era general y movido a misericordia dijo que hasta averiguar quién era no me tratasen mal yo como vi la puerta abierta a la piedad dije Suplico a vuestra excelencia, pues la defensa natural es concedida a todos. Se me conceda a mí, que yo sé que en sabiendo vuestra excelencia lo que soy, no solamente no padeceré en manos de un tan gran príncipe, pero espero en Dios que me tiene de honrar más que merezco. Yo daré en Génova, y aun en esta galera, testigos que me conocieron en la corte del rey católico en tiempo que este renegado andaba haciendo mal en todas estas costas y será uno de ellos el señor julio espínola el embajador hízome desatar y habló conmigo preguntándome todo lo que deseaba saber del renegado yo le dije la astucia con que se había escapado con que satisfice algo de mi persona y puso mucha culpa a los que no siguieron la empresa tornéme a mi rinconcillo aunque no maniatado y púseme en cuclillas las dos manos en el rostro y los codos en las rodillas porque no me conociese el músico pensando en mil cosas. Yendo navegando hacia Génova, viendo que ya se habría dado noticia en Argel que las galeras de Génova corrían la costa, pasamos el Golfo de León con una poca de borrasca y habiéndolo atravesado de punta a punta, mandó el general a los músicos que cantasen. Y tomando sus guitarras, lo primero que cantaron fue unas octavas mías que se glosan. El bien dudoso el mal seguro y cierto comenzó el tiple que se llamaba francisco de la peña a hacer excelentísimos pasajes de garganta que como la sonata era grave había lugar para hacerlos y yo a dar un suspiro a cada cláusula que hacían cantaron todas las octavas y al último pie que dijeron el bien dudoso el mal seguro y cierto ya no pude contenerme Y con un movimiento natural, inconsideradamente, dije, todavía me dura esa desdicha. Como fue en alta voz, miró el peña, que por venir yo tan disfrazado de cara y de vestido, y por ser él corto de vista, no me había conocido antes, y en viéndome, sin poder hablar palabra, humedecidos los ojos, me abrazó, y fue al general diciendo, ¿A quién piensa vuestra excelencia que traemos aquí? ¿A quién? preguntó el general al autor dijo peña de esta letra y sonata y de cuanto le habemos cantado a vuestra excelencia qué decís llamadle acá lleguéme con harta vergüenza pero con ánimo alentado y preguntóme el general cómo os llamáis marcos de obregón respondí yo el peña hombre que siempre profesó verdad y virtud llegó al general y le dijo fulano es su propio nombre que por venir tan mal parado debe de disfrazarlo. Espantóse el general de ver un hombre de quien tenía tanta noticia en tan humilde traje y rodeado de tantos trabajos y tan injustamente maniatado. Preguntóme la causa de ello, y yo, con mucha paciencia y humildad, le conté todo lo sucedido, porque el galeón del duque de Medina había parado en el final. Hízome mucha merced, particularmente trastejándome de vestidos. Y en llegando a Génova, visité a Julio Espínola, el embajador, cuya amistad yo había profesado en la corte de España, que certificado Marcelo Doria de esta verdad, ambos me hicieron merced de acomodarme de dinero y cabalgadura para Milán. Pero primero quise ver aquella república tan rica de dineros y antigüedad, de nobles y antiquísimas casas, descendientes de emperadores y grandes señores, y de la mayor nobleza de Italia, como son Dorias, Espínolas, Adornos, de cuya notabilísima familia hay un ramo en Jerez de la frontera, emparentado con grandes caballeros españoles y señalado con el hábito de Calatrava y las demás órdenes, como don Agustín Adorno, caballero tan virtuoso como principal. Y como mi intento no era parar allí, dispúseme para proseguir mi viaje a Milán, para donde había salido de España. Fin del descanso decimocuarto de la relación segunda.